0: Эй, привет всем! Это подкаст «Работа не волк», подкаст о работе, жизни и хобби от парней, работающих в IT. Сегодня в студии я, Амаль Топалов и Дима Ан. Привет, Дим, как дела?
1: Привет, все нормально. У тебя как?
0: Ничего, тоже все хорошо. Вот сегодня у нас пятница, 5 марта. Да, рабочая неделя закончилась. Этот подкаст... Мы будем записывать время от времени, (laughs) посмотрим, как пойдет, да, и будем рассказывать о своих мыслях, да, в общем, работа, жизнь и все дела. Да, вот и тема сегодняшнего подкаста хочется рассказать и поделиться своим мнением о таком явлении, как burnout или, или перегорание, да, рабочее перегорание на работе, да. Вот, давай это дадим сначала, просто с тобой поболтаем, хочу тебя спросить, что есть такое в твоем понимании burnout? А,
1: вообще, это очень такое, не знаю, персональное понимание, потому что у меня есть несколько знакомых, я им задавал тот же вопрос, и все рассказывают mm-hmm. по-разному. Но лично в моем понимании бернаут это когда у тебя скапливается или стресс, злость или что-то еще, и оно Каждый день накапливается, накапливается, пока ты держишь это в себе. И в один момент это выходит наружу, и тебе становится у тебя такая печалька, начинается депрессия, э, нехватка сил как-то так. А ты mm-hmm. что думаешь?
0: Mm-hmm. Да, я думаю, перегорание тот же бюрнаут, не обязательно он как бы связан, э, с, как бы я, я говорю, на своем опыте, что он связан с какими-то там дедлайнами, да, то, что надо там быстрее сделать работу, сдать проект и, и запустить его. Это, скорее всего, какая-то усталость, да, усталость, наверное, от рутины, усталость от не получения фидбэка от твоей работы, что ты ожидаешь, и, и, и он не приходит, не приходит. Получается, для меня бернаут такое, что ты в, в ожидании чего-то, чего-то нового, чего-то э, как бы интересного, да, что-то, что-то, что выходит э, ну, за рамки рутины, скажем так. Mm-hmm. Наверное, вот, в моем понимании, да, это мои амбиции и и вот все, что я делаю, чтобы их их восполнить, да, это моя работа, да, и получение фидбэка, обратного фидбэка. Мне всегда хочется получить какую-то обратную связь от того, что я делаю. Как бы не хочется работать в в одну сторону, чтобы и никакой реакции не получать. Блин, это для меня как-то... Как-то не дискомфортно.
1: То есть, чтобы подытожить в твоем понимании понимание бернаут это когда а, то, что у тебя в амбициях не совпадает с тем, что происходит в настоящей жизни, и именно в этот момент, когда вот ты не получаешь этот свой фидбэк а, и начинается бернаут.
0: Да, как бы у меня аккумулируется нет негативная энергия, да, вот э, э, да, под негативной энергией я подразумеваю, что мне хочется получить обратную связь, например, я сделал какой-то проект, и хочется посмотреть, как он вообще работает, хорош ли он или нет, где, где у меня есть пробелы, все ли было хорошо, где мои сильные стороны, да, получается, в каком-то вакууме это я, это я нахожусь, из-за этого я себя чувствую некомфортно, и в конце концов, Бернау доходит до того, что, например, я могу бросить этот проект, эту работу, мне просто становится неинтересно, нету даже это не зависит от, от зарплаты, да, допустим, и как многие люди говорят, могут платить миллионы, да, и я буду терпеть все что угодно, а нифига, для меня оно так не работает, потому что э, надо, э, да, зарплата это хорошо, но если э, получаешь этот фидбэк, то можно двигаться куда-то дальше и эволюционирует как специалист, как человек в целом.
1: Ну, как ты сказал, это от амбиций зависит все.
0: Да. Да. Возможно, не знаю, как у многих людей, мои амбиции завышены. У меня такой стереотип в голове сидит, Дим, что амбиция – это что-то такое выше среднего. Вот. У тебя как?
1: В смысле, то, что ты хочешь добиться чего-то выше среднего или или как?
0: Говорят, как, ну, целься в Луну и окажешься среди звезд. Вот. Амбиция – это Луна, это что-то такое большое. Даже если я их и не достигну на процентов, но я буду очень близко к ним, к, к завершению.
1: Ага. И вот получается, амбиции это выше. Это как получается, как мечта, а куда ты упадешь, это как цель, хотя нет, это плохо, плохое сравнение. Так давай с самого низа начнем. Вот что такое амбиция? Амбиция это то, чего ты хочешь добиться?
0: Да, да, что-то такое большое. Оно даже в моем понимании, это э, что даже больше, чего я на самом деле хочу подсознательно.
1: Угу. То есть у тебя знаешь, амбиции типа, за. Я хочу полететь
0: в космос, да. Но даже если я стану астронавтом и не полечу в космос, да, а приземлюсь типа на Луну, а просто буду на МКС, то это уже хорошо.
1: Ну да, будет что-то неплохо. В моем понимании это пошло еще с университета, когда я не знаю, это правильное слово будет, знаешь, такой термин юношеский максимализм.
0: Uh-huh, да, да,
1: Мне кажется, он не сильно впишется, но это когда ты молодой, у тебя нету рамок того, что ты можешь и того, что ты не можешь. И ты прям очень высоко целишься, и ты думаешь, надо стать топ-1, надо стать самым лучшим, надо быть первым. Uh-huh. А у меня в какой-то момент вот это стремление, оно прошло, и я, по-моему, книгу какую-то читал или посмотрел какое-то видео... Но там очень классная мысль сказали, что тебе не обязательно идти в топ-1, тебе не обязательно идти на самый верх. Ты, если будешь э, хотя бы выше среднего или на верхушке, ты уже будешь выше, чем многие
0: другие. Согласен. Хорошо, а вот, например, давай продолжим дальше по поводу бюрнаута. Вот в твоем понимании, вот именно к тебе, э, ты когда-нибудь встречался с бюрнаутом? Что это вообще было, какие были факторы для, для него?
1: Очень часто у меня случались эти бернауты, и никогда они не были одинаковыми. Каждый раз э, они случались из разных ситуаций. Mm-hmm. Могу, к примеру, сказать, э, после университета я пытался выучить самостоятельно язык программирования Java. Mm-hmm. Я потратил на это где-то месяцев в 5-6. И каждый месяц мне становилось все сложнее и сложнее учиться, потому что, видимо, без учителя или без какого-нибудь наставника. Это очень сложно. И пока ты учишься, каждый день у тебя сомнения, у меня не получится, у меня не получится. И вот в конце у меня был бернаут, и я просто забил на джаву. Не, не смог У тебя случился
0: как бы э, такое. М-м, близко к импорсному синдрому, да. Ситуация. Вот когда ты, типа, учил-учил, и у тебя просто не получается, и ты думал, типа, ну, у меня и, и дальше не получится. Да, и просто
1: заметно, что со временем ты учишься медленнее, понимаешь меньше, и, в общем, сложно.
0: Да, тут, кстати, наверное, и с моей темой тоже пересекаются. Вот ты, например, учил, да, и кого-то какой-то обратной связи от того, что ты учишь, просто не было. Просто ты, получается, учил, учил, да. Ну, У тебя были какие-то проекты на Java или просто было обучение языку?
1: Я нашел один курс русскоязычный, не хочу его рекламировать. Да, ну, в общем, okay. там было по завершению курса, вы сможете устроиться на работу. Курс длится 6 месяцев максимум.
0: Да, это классическая фраза.
1: Я по наивности подумал: что если просто следовать тому, что там написано, каждый урок, каждому уроку тщательно готовиться и делать домашние задания, все такое то в конечном итоге все получится. Mm-hmm. Но на реальности все оказалось намного сложнее. Материала было очень недостаточно. А нужно Нужно было больше самому что-то искать. А у меня в то время такого скилла не было, как самообразование. Поэтому и не пошло дело.
0: Ну да. Грубо говоря, ну на эти курсы просто сливки сняли, да, а что-то такое основательное Да, но не было.
1: У этого есть хорошая сторона, то что я после того, как сдался, решил взять брейк. Угу. И через, по-моему, полгода Когда я начал учить JavaScript, это уже другой язык. Знания, которые я получил, пройдя тот курс, очень сильно помогли мне в этом. И не просто знания, даже опыт того, что надо относиться к учебе более серьезно, что это как марафон, надо не торопиться, а основательно каждую тему проходить. И вот этот опыт, который я получил в тот раз, очень сильно помог мне в этот раз. И дальше с джаваскриптом у меня все хорошо пошло.
0: Да, это вообще круто, когда даже то, что ты, допустим, изучаешь и думаешь, и даже если оно вот как в твоем случае прошло, то что ты бросил, изучение Java, и ты думаешь, все, оно мне вряд ли когда-то понадобится, я просто так потерял время какое-то. На опыте вот этого ты уже так говоришь, что да, что мне, мне это помогло, блин, это очень круто, что, блин, все, что мы изучаем, оно когда-то пригодится. Кроме интегралов. <смех>
1: До сих пор, да, нигде.
0: <смех> До сих пор нет. Я все жду этот, этот момент, когда не понадобятся интегралы площади, интегралы объема. О, да.
1: Я так подумал, мне кажется, в основном, почти во всех случаях, когда у меня был бернаут, я сам себя туда загнал. И это такая штука, она, наверное, полезная, то, что, когда у тебя бернаут, ты, может, mm-hmm. стараешься больше и Пытаешься узнать больше, но после этого тебе придется заплатить цену временем отхода от бурнаута. То, что тебе нужно взять две недели или месяц просто ничего не делания, чтобы от него отойти.
0: Да, 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 я, я согласен. Я еще думаю, что бурнаут случается у людей, которые могут рефлексировать. Знаешь, которые люди ну, задумываются. ну что каждый такой легкомысленный, глупый человек, он, он не испытывает бурнаут. Для него просто вот типа идет течение, он в нем, и так сойдет, либо, ну, ну и фиг с ним. А именно, когда человек ставит какую-то цель и хочет ее достичь, да, и он идет, идет тяжело к этой цели. Вот, вот в тот момент, наверное, случается бернаут когда у человека есть какая-то, какая-то цель, да, вот у, у легкомысленного вряд ли какая-то цель может быть.
1: Ну, вообще, я считаю, что у каждого человека может случиться бернаут потому mm-hmm. что он не, не обязательно должен быть связан с тем, что ты там пытаешься выучить или пытаешься чего-то добиться, а он может сам с собой прийти как веси, весенняя да, или осенняя депрессия.
0: Да, да, да. А... Ну, тогда какая-то погода влияет, как и в моем понимании. Возможно, я ошибаюсь.
1: Так, давай ты расскажешь может, у тебя были какие-то случаи с бернаутом? Может, ты что-то из этого выучил на будущее?
0: Это связано с рутиной. На прошлой работе я делал одну и ту же рутинную работу. Она она была достаточно легкая да, у меня после этой работы еще оставалось очень много свободного времени, да, но в в какой-то момент я понял, что эта рутина э, меня съедает, и мне не хочется уже делать, и у меня нет этого интереса. Но я как бы просто работал, потому что как бы надо зарабатывать было деньги, содержать себя, семью из-за большого скопления вот этой работы. В какой-то момент просто я уже ну, перестал любить ее вот, эту работу, и... Решил сменить этот вектор.
1: Получается, когда ты перестаешь, когда тебе перестает быть сложно на твоей работе, угу. тебе становится скучно и кажется тратой времени?
0: Я все скидываю это на рутину. Потому что если есть челлендж, челлендж да, то рутина ломается. Да, и это хорошо, это замечательно, когда вот есть что-то тяжеленькое, что-то, что-то, что-то что ты не знаешь. Yeah. И ты идешь в это приключение, изучаешь что-то новенькое, встречаешься с, там, с новыми людьми, общаешься с ними. Вау, для тебя это просто новые, это новое впечатление. Да? а это чем мы живем? люди живут впечатлениями. Да. все, у меня путешествие, я уезжаю там, не знаю, в, в Амазонию. Буду охотиться на анаконду. О, типа круто. Да. А когда ты просто типа, двигаешься там, ходишь по одной улице, видишь один и тот же пейзаж, становится скучно, и то же самое на работе, вообще сто
1: 100%. Да. Это, знаешь, как где-то тоже слышал, когда у тебя есть челлендж, тебе просыпаться по утрам даже приятно, потому что ты знаешь, что у тебя есть дело, тебе интересно его закончить или продолжить, у тебя, в общем, есть да. цель после того, как ты проснулся.
0: Согласен. Да, вот по поводу Бернаута и челленджа. Мне кажется, да, многие люди это грешат на работу, да, типа вот, работа – это что-то такое, что-то третье, да, какое-то третье лицо, ну, какая-то сущность, что вот она, это не дает мне никаких челленджей. Блин, мне кажется, вот в последнее время я понял, что человек сам себе может придумать эти челленджи и, и двигаться к ним, и либо, ну и, и выполнять их. Например, вот у меня… Для чего этот подкаст мы, например, придумали? Одной из целей — это поделиться опытом, да, узнать что-то новенькое от других людей, но в то же время вот один из челленджей — это презентационные да, способности, вот, способность хорошо говорить и выражать свою, свою мысль. Вот Для меня это челлендж, и вот и мне нравится. Мне хочется продолжать в этом улучшаться и становиться лучше.
1: Да, чтобы вы знали, это уже четвертый пилотный выпуск —
0: да, это четвертый пилотный выпуск. Возможно, этот выпуск, да, пойдет онлайн. Да, мы еще дальше это решим. Если вы это услышите, то знайте, что первые три раза были хуже, чем этот.
1: Да, кстати, замечаешь, и даже приятно, когда... А, да, уже какой-то игры, прогресс, прогресс
0: есть. Да, да, это очень круто, блин. Вот это и, именно то, что, ну, типа, дает впечатление. Это, блин, очень классно. Давайте да, да. а, вернемся к Бернауту. Да, да, вот хотел, же. кстати, а...
1: сказать, а... Угу. вот подкаст — это как наше хобби уже получается. И да. хобби помогает тебе справиться с бернаутом. Можно вот так вот сказать?
0: Да, вообще 100%, согласен. А, ну вот... Она разбавляет именно вот, опять же, эту рутину. Я уже очень много раз сказал в этом подкасте слово «рутину», да, ну, блин, извините меня, да, я другого слова не могу отыскать.
1: Да, синонимов вообще вроде нет. Хотя нет, должно быть повседневность, рутина. А... Ну, да ладно. Да,
0: монотонность. Ну ладно, хорошо. Да. Все вернулись
1: к Вернауто.
0: Многие люди с ним встречаются, но самый главный вопрос, который меня интересует и, я думаю, интересует наши служители, какими решениями ты можешь поделиться? Как ты выходила из этого, из этого состояния?
1: По-моему, есть два способа: это насильный выход из состояния и такой органичный, нативный. Потому что mm-hmm. бернаут не может длиться вечно, это как... У меня в голове ассоциация, это как очень холодная зима, но ты знаешь, что она когда-нибудь кончится. Поэтому... Да, мне кажется,
0: если бернаут э, длится очень долго, то это какая-то уже депрессия, а депрессия — это диагноз.
1: Да. А, но если насильным способом смотреть, то, то можно либо попытаться предотвратить бернаут, заметить его вначале и попытаться его нейтрализировать, или взять э, перерыв пораньше, отдохнуть от этого. Mm-hmm. Не знаю, может, вот вопрос к тебе, может, семья помогает в этом смысле.
0: Mm-hmm. Да, мне кажется, даже обычно разговор может помочь, когда ты просто делишься с, с близкими тебе людьми, которые могут тебя понять, рассказать, какая ситуация идет на работе, и просто они могут даже сказать какие-то слова ободрения. Это первое. Второе, я думаю, второе решение, которое может быть по поводу преодоления бернаута это, это опытность, да, но она приходит, опять же, с опытом, со временем. Э, с, там с первыми, с первыми разами бернаута очень тяжело справиться, но на опыте уже можно подгота- подготовиться к бернауту Это э, просто ну, знать, что он произойдет и ломать этот вектор, опять же придумывание своих каких-нибудь челленджей, интересных заданий, интересных целей, чтобы можно было выйти да, из этого кокона да, и ну, увидеть картину шире. А. Я думаю, так она может как бы разбавиться, да, и бюрнаут не будет... Может быть, он и случится, да, но он не будет таким очень острым.
1: Да. Я вот э, слышал такие случаи, Uh, у человека происходит бернаут, uh-huh. и он пытается кардинально изменить свою жизнь. Как думаешь, это хорошо, плохо, выход или больше проблем? Потому что, например, человек работает менеджером всю жизнь. Uh-huh. Ему прям очень сильно надоело вот эта та же самая рутина или процессы всякие. И он думает, все, я пойду в повар, повара <laughs> или в девелоперы uh-huh. или еще куда-то.
0: Ну да, тут очень сложно судить, потому что каждый каждый человек волен поступать так, как он хочет, все-таки его жизнь. Можно сразу не рубить палку, да, с плеча, но но попробовать ну, как-то обойти его. Даже если он случится, то как-то нормально к нему психологически подойти и воспринимать, да, типа, окей, хорошо, я устал, мне нужен перерыв, я возьму отпуск, например, да, отпуск это уже какая-то смена деятельности.
1: Ну да, получается, бернаут это ты на эмоциях сразу, ты не можешь адекватные решения принимать, наверное.
0: Да, да, это выгорание, как бы просто вот представим спичку, да, вот она горит, она может медленно гореть, а может быстро гореть просто, это разные, это разные стадии. Но в конце концов, как бы, она, это она догорит и, и пройдет, скорее всего. Да, это бернаут. Что-то, если продолжает гореть долгое время, то тут надо уже, наверное, обратиться к специалисту, к психологу и, ну, узнать, в чем проблема. Возможно, человеку просто не нравится его работа, и он хочет дауншифтить, либо вообще кардинально, да, как ты сказал, там, стать поваром или был менеджером, стал поваром или там, или девелопером и изменить. Опять же, это для него будет такой всплеск эмоций новых, новых впечатлений. И, ну, сам себе человек будет благодарен
1: Ну да, вот смена профессии Это, по-моему, в любом случае будет дауншифт Потому что ты начнешь другую профессию Ниже, чем ты уже сейчас на своей текущей профессии
0: и... Ну да, все-таки компания принимает по опыту И им нужен, типа, опытный человек а когда ты, ну, имел скоп, задач в одной сфере, и ты переходишь совсем в другое Понятное дело, что у тебя на другой специальности нет опыта
1: Да, и тут вот эта классная тема, которую ты мне недавно рассказывал, про э, как люди измеряют саксэс, успех. Помнишь, вот та диаграмма, где работа, зарплата — это единственное, о чем думают люди. Но это также зарплата, свободное время, любовь к тому, что ты делаешь, здоровье и вот это все. Да-да. Там вот можно пересмотреть свои ценности. В отношении к работе. да
0: да да безусловно то что а, некоторые люди оценивают да успех работы как я сказал ты дим а, просто двумя критериями а, job title а, это как это позиция, позиция на работе и зарплата а более здоровые я думаю возможно я опять ошибаюсь а может быть я не ошибаюсь но для некоторых людей это не подходит просто что а, Успех измеряется это несколькими критериями, да, как это ментальное здоровье, физическое здоровье, свободное время, которое может быть от работы, опять же, позиция, зарплата и и желание делать то, что тебе нравится. Да, вот это более такой здоровый, здоровый подход, я думаю.
1: Ну да, это как, вот если пример привести, первый случай я пойду стану королем галактики по дизайну, и у меня зарплата mm-hmm. будет э, там 20 тысяч долларов в месяц, или mm-hmm. я могу стать просто дизайнером, э, зарплата будет чуть поменьше, но и обязанности, которые у меня будут более э, приятные для меня, стресса будет меньше, и у меня будет больше mm-hmm. времени на спорт, на хобби и вот это более здоровый получается образ.
0: Да, да, я сам вот э, грешон, скажем так, или грешен. Раньше я как раз оценивал работу двумя категориями, э, позиция и зарплата, а вот спустя несколько лет я понял, что это все-таки такая успеха оценивается из из больших деталей, чем кажется. Ну ну
1: да, с тобой согласен.
0: Окей, Дим, и да, давай э, подытожим эту тему. Мы хотим отнести их ценности да, нашим подкастам, и чтобы наши слушатели тоже могли что-то вынести из, из нашего разговора. А что-то а, полезное. Да, и полезное, чтобы они могли это использовать в своей жизни. А, что ты посоветуешь по преодолению в выгорания на работе?
1: Наверное, посоветую меньше стрессовать по этому поводу. сто 100% пройдет со временем. Угу. А, это не конец света. А, нужно просто сесть, сделать там глубокий вдох и подумать над ситуацией, что можно исправить, что нельзя исправить, может вообще поменять работу.
0: Да, это прям такое, это кардинально будет. От меня, я думаю, что хорошее отношение, да, здоровое отношение к бюрнауту в себе, в себе надо воспитать. То, что он бывает у всех время от времени, и это совершенно нормально. И я думаю, что, что с опытом проснется чуйка, когда он будет уже очень рядом подходить, и, и типа, ну, это нужно что-то с этим делать. Опять же, э, смена, смена это, локации, какие-то впечатления, э, там, да, занятия хобби, разговор по душам, все это помогает. И тогда вообще никакой бернаут вас не тронет. Очень-очень долго-долгое время, а может быть, и вообще никогда.
1: Да, мне кажется, вот главный поинт, который э, мне понравился из э, того, что ты сказал, это надо выговориться. Не надо держать в себе.
0: Да, и мы все-таки э, все люди, а люди это энергия. И если сильно много себе накапливать, можно саккумулировать столько энергии, что не выдержишь. Да, и а, а разговор по душам выговориться, он, он всегда помогает. Ты делишься своей энергией с другим человеком, и тебе становится баланс.